1: ...que trata sobre el final de la primera parte... ...y sus características.
0: Amigos, bienvenidos. Gracias por seguir aquí... ...en el curso radiofónico sobre el Quijote. Con este capítulo terminamos la primera parte... ...de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha... ...escrito por Miguel de Cervantes Saavedra en 1605...
1: Justo por ello queremos hacer un recuento de lo que hemos abordado a lo largo de nuestro curso. Primero reiteraremos los puntos de manera general y después lo estudiado en cada uno de los capítulos. Dijimos que la mejor edición para leer y acercarse al Quijote es la preparada por Francisco Rico en 1998 en dos volúmenes.
0: Francisco Rico es catedrático de literaturas hispánicas medievales en la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de la Real Academia Española desde 1987. Su edición de El Quijote es la base para las ediciones conmemorativas que publicó la Real Academia Española tanto en 2005 como en 2015 para celebrar los 400 años de la publicación de la primera y segunda partes.
2: De esa edición crítica que salió en el 2005 para conmemorar el año de la publicación de la primera parte del Quijote y después eh, ya con algunos cambios y el año pasado que se conmemoraron los 400 años de la aparición de la segunda parte del Quijote en 1615.
0: Escuchamos a la doctora Margit Frank sobre este tema.
1: Aquí dijimos también que más que una obra compleja, es una obra diversa, esto es, de múltiples lecturas y muchas posibilidades de interpretación. Así, para leerla y comprenderla, no necesita ser filólogo o experto en el siglo de oro español.
0: Hablamos de las posibilidades metaficcionales de este libro. En pocas palabras, diremos que la metaficción es un estilo o recurso literario que de forma reflexiva o autoconsciente, recuerda al lector que está ante una obra de ficción y juega con la relación entre esta y la realidad. Dentro de este tipo de texto, la frontera realidad-ficción y el pacto de su lectura se ven quebrantadas. El relato llama la atención sobre su propia naturaleza ficcional y su condición de artefacto. No olvidemos la parte en la que el narrador relata que se encontró un manuscrito en árabe, y al pedir que se lo tradujeran resultó ser Historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo.
1: En la segunda parte del de Quijote, donde es más evidente lo metaficcional, seguiremos con este tema para que nuestra maestra, la doctora Margit Frank, abunde y concluya al respecto.
0: Después de conocer a Dulcinea, Sancho Panza, Rocinante y a Don Quijote de la Mancha, ¿se acuerdan de las descripciones de cada uno? Quisimos entrar en su biblioteca para conocer los libros que de tanto leer le secaron el celebro a nuestro pobre caballero. Con el escrutinio de la biblioteca de Don Quijote, hay temas transversales e ineludibles. Lector, lectura, biblioteca.
2: Y entonces sus dos dizque grandes amigos, el cura y el barbero, con ayuda del ama y de la sobrina, deciden eh, hacer desaparecer todos los libros de caballerías que tenía Don Quijote. Él tenía todos los libros de caballerías que habían aparecido, que eran unos tomotes grandotes, pesados, y pues ¿qué hacen? El cura va tomando uno, o el barbero toma uno, y dice lo que, es. el título, el cura hace un comentario sobre ese libro, porque bien los conocía, y se lo pasan a Lama, la que lo echa en el corral, donde lo van a, que van a quemarlos todos, en una gran hoguera, ese capítulo entonces va viendo los distintos libros que tenía don, don, una parte de la biblioteca, gran biblioteca de Don Quijote.
1: Escuchamos a la doctora Margit Frank sobre este tema.
0: Cuando se dice que el Quijote es una novela de caballería que acabó con todas las novelas de caballería, recordamos lo que Ernesto Sábato escribió en El Túnel.
1: Hunter, en efecto, no se hizo rogar mucho. Mi teoría, explicó, es la siguiente. La novela policial representa en el siglo XX lo que la novela de caballería en la época de Cervantes. Más todavía. Creo que podría hacerse algo equivalente a Don Quijote, una sátira de la novela policial. Imaginen ustedes un individuo que se ha pasado la vida leyendo novelas policiales y que ha llegado a la locura de creer que el mundo funciona como una novela de Nicholas Blake o de Ellery Queen. Imaginen que ese pobre tipo se larga finalmente a descubrir crímenes y a proceder en la vida real como procede un detective en una de esas novelas. Creo que se podría hacer algo divertido, trágico, simbólico, satírico ...y hermoso.
0: Como parte de las enseñanzas de la maestra Margit Frank, ...nos quedamos con su aseveración de que Sancho Panza... ...es un personaje mucho más interesante que Don Quijote. Con la presentación de Sancho... ...se vuelve el diálogo un género más atractivo... ...mucho más rico... Sus ocurrencias, opiniones y hazañas enriquecen por mucho esta novela. Escuchemos a la doctora Margit Frank sobre este
2: tema. A partir de ese momento, pues la cosa se vuelve mucho más interesante. Porque Sancho Panza es un hombre de pueblo muy inteligente, muy ingenioso, lleno de dichos y de refranes en que Cervantes es, para mí es la, la, lo más maravilloso del Quijote es la figura de Sancho Panza Don Quijote mismo pues es un poco monótono es interesante por supuesto no pero Sancho Panza es muchísimo más interesante entonces pues van a dialogar muchísimo eh, Sancho Panza con su habla eh, de campesino con su sabiduría de campesino también eh, con sus dichos con su manera de hablar que, que a veces molest, le molesta a Don Quijote eh, Sancho usa ciertas palabras que Don Quijote considera incorrectas y entonces lo corrige y llega un momento en que Sancho se fastidia y le dice que Solo lo corrija cuando no entiende. Hay un parlamento ahí maravilloso que casi me sé de memoria.
0: Otra opinión rescatada de nuestra guía es la que se refiere a El Quijote como un libro en constante movimiento. Un libro de aventuras que no está quieto, se mueve una y otra vez de escenario.
1: Pero qué decir de las historias intercaladas... Estos relatos como El curioso impertinente, El cautivo o La historia de Leandra, La historia de Marcela y Grisóstomo o La de Dorotea y Cardenio, interesantes e independientes en sí mismos, pero que nada tienen que ver con la narración de Don Quijote.
2: Aquí aparece el primer episodio intercalado, así lo así los llama la crítica. ¿Por qué? porque se cuenta una historia ajena, una historia que no tiene que ver con Don Quijote y Sancho. Y se cuenta la historia de una muchacha hermosísima, hermosísima, llamada Marcela. Ella no es pastora, ella se va al campo de pastora porque quiere vivir una vida pura y simple. Y entonces resulta que es tan hermosa que todos los hombres de la aldea se convierten en pastores eh, y la siguen. Uno en especial, que es un estudiante de Salamanca, se enamora pero perdidamente de ella, se llama Grisóstomo.
0: Para cumplir nuestra ruta en esta primera parte, nos detuvimos en la famosa escena de los molinos de viento, la cual, tal como nos advirtió la profesora, es muy conocida para quienes no han leído la obra, o tan solo han llegado a este punto.
1: Seguimos con espacios importantes como la Sierra Morena o la Venta, este último con un gran simbolismo debido a que se convierte en un espacio casi mágico. Escenario de reunión, descanso e incluso de las más impresionantes aventuras dentro de la obra. No olvidemos, por supuesto, dos discursos muy interesantes que aquí escuchamos. El que ofrece sobre la edad de oro y el curioso discurso que hizo Don Quijote de las armas y las letras, donde resalta el valor de las armas por encima de las letras. Incluso el cura está de acuerdo en este tema.
0: Siempre dijimos que el Quijote es una ficción con muchas posibilidades de lecturas o miradas. Nosotros nos detuvimos en una que nos parece importante, la imagen femenina en esta novela. Tuvimos que traer las descripciones de Dulcinea, Marcela, Dorotea, Camila, Zoraida, Clara de Viedma y la historia de Leandra para conocer el ideal femenino de Cervantes. «Mujeres hermosas, hermosísimas», dirá nuestra maestra Frank. «castas», virtuosas, de abolengo por ellas transcurren historias, amores, desamores y las riendas de El Quijote no son temas transversales son personajes fundamentales a quienes no se les ha dado la importancia merecida
3: Estando en todas estas preguntas y respuestas salió de la casa del jardín la bella Zoraida la cual ya había mucho que me había visto y como las moras en ninguna manera hacen melindre de mostrarse a los cristianos, ni tampoco se esquivan, como ya he dicho, no se le dio nada de venir a donde su padre conmigo estaba. Antes, luego, cuando su padre vio que venía, y de espacio, la llamó y mandó que llegase. Demasiada cosa sería decir yo ahora la mucha hermosura, la gentileza, el gallardo y rico adorno con que mi querida Zoraida se mostró a mis ojos. Solo diré que más perlas pendían de su hermosísimo cuello orejas y cabellos que cabellos tenía en la cabeza en las gargantas de los sus pies que descubiertas a su usanza traía traía dos carcajes que así se llamaban las manillas o ajorcas de los pies en morisco de purísimo oro digo en fin que entonces llegó en todo extremo aderezada y en todo extremo hermosa o a lo menos, a mí me pareció serlo la más que hasta entonces había visto. Y con esto, viendo las obligaciones en que me había puesto, me parecía que tenía delante de mí una Deidad del Cielo, venida a la Tierra para mi gusto y para mi remedio.
1: De esta manera concluimos el capítulo 12 de nuestro curso radiofónico sobre el Quijote. Quedó claro en esta primera parte que la profesión de Don Quijote, el caballero de la triste figura, no es otra sino favorecer a los desvalidos y menesterosos.
0: ¿Quién ha de ser?, respondió el barbero, sino el famoso Don Quijote de la Mancha, desfacedor de agravios, enderezador de tuertos, el amparo de las doncellas, el asombro de los gigantes y el vencedor de las batallas?,
1: como siempre agradecemos a la doctora Margit Frank por sus oportunos comentarios y a ustedes por su presencia.
0: Acompáñenos mañana para continuar con las sorpresas del mundo cervantino en la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, publicada en 1615. Gracias, los esperamos.